0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje dia 5 de outubro começamos o projeto Splash Brothers, comigo Guilherme Tênis Campos,
1: comigo Leonardo Paglioni,
0: somos um podcast que falaremos sobre basquete, principalmente NBA, é, nossas fontes de inspiração são Alguns podcasts nacionais, principalmente Bola Presa, Café Belgrado, Dois Pontos e Na Era do Garrafão. E por que queremos fazer um podcast parecido com um deles? Porque queremos falar sobre NBA, sobre as táticas, técnicas e tudo mais do, desse esporte tão legal. E também contar as histórias que entendemos ser interessantes, que acontecem dentro do jogo e também fazem parte e dão, dão, é, dão vida para o mundo real. Do, do basquete. Estaremos no seu PID, preferencialmente, toda, uma vez por semana, toda segunda-feira, trazendo os comentários do que vimos na semana anterior desse, basque, desse esporte.
1: Bom, é isso Gui, a gente pretende focar bastante em NBA, falando principalmente das principais histórias da temporada, semanalmente detalhando alguns principais jogadores, os principais jogos
0: e já que estamos no momento de pré-temporada, acho que não valeria muito começarmos o primeiro episódio piloto aqui do nosso trabalho, falando de treinamentos, é, como estão as preparações, mídia day, o que, o que cada jogador apresentou ou falou. Acho que vale muito mais a gente pegar um pouco do que teve de relevante nesse, nessa pré-temporada e trazer para a gente avaliar. E o que tivemos de grande atração nesses últimos dois meses foi a Copa do Mundo do Basquete FIBA, onde tivemos algumas, alguns assuntos interessantes para falarmos. Acho que o primeiro ponto de maior relevância é o resultado dos Estados Unidos, onde teve a pior participação da história, ficando a classificação no sétimo lugar. Tiveram algumas derrotas nesse percurso, derrotas essas que não aconteciam há mais de 10 anos, e por que desse resultado negativo? É, acho que a primeira avaliação que a gente pode fazer foram as diversas dispensas que tivemos na seleção americana. Parte delas por lesão, como Duran, Paul George, Clay Thompson e Demarcus Cousins. Outras delas por recusas mesmo para focar na preparação para a temporada da NBA. Jogadores de maior destaque como Harden, Anthony Davis, Kawhi Leonard e Draymond Green recusaram a participação. E surpresas, como, por exemplo, é, Fox e Bagley, do time do Sacramento Kings, que não quiseram participar para ficar treinando para essa temporada. Jogadores, talvez, o terceiro, quarto escalão da seleção americana. O que você acha sobre essas recusas, Léo?
1: Bom, acredito que é normal as recusas de todos os jogadores. Porque não, jogadores como Harden, LeBron James além deles eles já participar da seleção há muito tempo, já ter ganhado outros títulos, eles são jogadores que, que estão em grandes times que utilizam essa off-season para entrosar melhor, para melhorar seu jogo também. Que também são os casos de jogadores jovens, como o Fox, por exemplo. Eles começaram agora na NBA, eles precisam treinar mais, precisam se condicionar fisicamente e perder uma parte da off-season treinando com a seleção, Tendo que disputar um mundial na China Acaba sendo uma a tarefa mais complicada para ele E além desses jogadores que querem usar o off-season Para melhorar algum fundamento alguma Ou até mesmo melhorar de alguma lesão A gente sabe que a temporada é desgastante é, Você também tem o caso que pô, a grande parte de jogadores Gostam de jogar a Olimpíada, não a Copa do Mundo e o Olimpíada é no ano que vem, então você teria que sacrificar duas off-seasons simplesmente para jogar um torneio que para muitos deles não vai ser tão atraente assim. Então acho que esse foi o principal motivo da recusa dos todos os jogadores.
0: Não, e, e até complementando isso, eu ouvi bastante é, comentários nesse sentido, fora da mídia americana, mas eu não vi a mídia americana dando tanta atenção para essa situação de recursos e tudo mais, tra trazendo isso como um grande problema. É, acho que muito por conta disso, os americanos não veem a Copa do Mundo como a princ o principal evento do basquete mundial, então obviamente que eles queriam ganhar, seria interessante manter essa vitória, mas eu não acredito que haja uma grande crise no basquete americano por conta dessas recusas. E falando agora um pouco sobre o resultado em quadra, o que você achou desse resultado americano?
1: Bom, pensando que os Estados Unidos foi com um time bem alternativo, eu não vejo esse resultado como, um, como uma coisa muito fora da caixa. Sabe? Jogadores como J Jalen Brown, Jason Taito, Milestone, que ainda estão evoluindo e não são jogadores na própria NBA que são consolidados, então, quando eles têm um papel maior nos Estados Unidos eles não têm essa essa bagagem toda ainda. Igual, como, por exemplo, quando você tem com James Harden, com LeBron James, que são jogadores que, que distanciam a seleção americana do resto do mundo, né? Não tem como comparar com eles. Então, eu vejo que o resultado norte-americano foi dentro do normal. Um, um, por exemplo, não falaria nada do trabalho do Popovic ainda. Acho que ele fez um bom trabalho com esses jogadores. Mas eu acho que, obviamente, a questão aqui são as ausências, né? Que até mesmo no treinamento, ele treinou grande parte com o Arvin Bagley, com o Fox, e no final eles foram jogadores que não ficaram para a Copa do Mundo.
0: Até nesse aspecto, um ponto que você comentou sobre o trabalho do Popovic, eu acho que é relevante destacar é que você vê claramente que, apesar do, do resultado negativo e da, e da qualidade do elenco, diversos jogadores destaques que a gente acreditaria que poderiam carregar essa seleção no formato que foi montado, né, tiveram papéis até mesmo secundários dentro da pro, dentro da própria seleção. Acho que por conta de uma estratégia de não forçar muito uma situação de um basquete, por exemplo, mais NBA, de isolations e coisas do tipo. Campbell Walker e Donovan Mitchell, que acho que para muitos eram os dois principais jogadores dessa seleção, tiveram menos minutos do que normalmente jogam na NBA, tiveram menos chutes, e acho que isso também dá um contexto é, da, da proposta do, da seleção americana. Queria ganhar, obviamente, to, todo mundo quer ganhar, mas sem necessariamente forçar um jogo, um estilo de jogo. É, e deixar o, o time mais fluído, de certa forma. É, até para complementar esse assunto, uma coisa que chamou muito a atenção para mim é até o destaque do Harrison Barnes, como um dos principais pontuadores dessa seleção. Então mostra um pouco desse trabalho de não forçar as grandes estrelas a um grande a até a, a bola na mão a forçar cestas a forçar arremessos mostra esse foco num trabalho coletivo diferente de necessariamente ganhar acho que a Copa do Mundo para os para os Estados Unidos foi muito mais uma questão de estamos num trabalho de médio e longo prazo focando as Olimpíadas seguiremos nesse trabalho outro ponto sobre o, o campeonato FIBA que me chamou a atenção foram os destaques das seleções que venceram uma final com Espanha e Argentina mudando um pouco o cenário dos últimos 15 anos de grande dominância americana é, e também destaques individuais Rick Rubio, Mark Gasol Ivan Fournier, Bogdan Bogdanovic, Perry Mills Satoransky, Rudy Gobert se a gente pegar não só a seleção que venceu o prêmio, e aí sem considerar necessariamente escola e o deck, os demais jogadores que foram relevantes nessa Copa do Mundo e jogam na NBA não são americanos. O que você tem a comentar sobre isso, Léo?
1: A NBA é uma elite de jogadores, né? Então você falou, por exemplo, do Evan Fournier, ele é um bom jogador na NBA também, só que ele joga no que sabe, a gente não, não acompanha tanto. Ele acaba sendo ofuscado um pouco por, por, pelo grande número de jogadores, como LeBron James, que são os, assim bem acima da média. Mas ele na NBA ele já mostra um nível muito bom. E aí quando esses jogadores vão para a seleção, como é o caso do que também, que acabou destruindo o Brasil, eles acabam sendo um papel ainda de mais destaque. E por uma quantidade limitada de jogos, né, como, por exemplo, o Rick Rubio também, que teve é, um aproveitamento bom de 3, assim como ele tem na NBA muitas vezes. Só que em uma temporada de 82 jogos, ou mesmo nos playoffs com adversário força você fazer aquela coisa que necessariamente não é a melhor para o time, é, nesse período curto, acaba sendo um, um jeito mais fácil dele se destacar. Como por exemplo o Satoransky. No Wizards, ele, esse é um caso bom, porque no Wizards ele era reserva. Ele era muito. um jogador bem secundário. E acabou jogando só quando o John Walsen se machucou. Mas na seleção, ele, ele é o disparado do principal jogador. É o que está melhor fisicamente. Ele sabe, tem costume de jogar contra as defesas na NBA, que é muito mais forte. Aí ele chega conta o Brasil, por exemplo, encontrando jogadores de uma força física menor, de uma estatura menor, né, ele é um armador grande, e acaba tendo um destaque maior.
0: Mas até nesse aspecto, você comentou dois casos que me chamam a atenção. É, o Ivan Fournier e o Satoransky, por exemplo. É, eu entendo que é uma, a Copa do Mundo é uma janela bem menor, esses caras acabam tendo um protagonismo nos seu, no seus nas suas seleções, mas quando a gente olha os times Onde esses jogadores atuam, o Furnier, o Magic, o Satoran, que até ano passado, o Wizards, são times com seleções fracas, não necessariamente são times com jogadores fracos. Não necessariamente a gente esteja falando que esses caras de, deveriam ser o principal jogador dessa equipe. Mas acredito que os dois teriam um potencial, por exemplo, para ser a segunda força do ataque. E quando a gente olha a questão de arremessos tentados por esses jogadores, eles arremessaram quase 50% a mais na Copa do Mundo FIBA do que da NBA. É... E é algo que me chama a atenção e que eu não sei dizer o porquê, mas é... é uma situação que me parece estranha, vamos
1: dizer assim. Acredito que também tenha muito a ver com, por exemplo, o fato da NBA ter uma temporada muito longa, sabe? Então... O Rick Rubio, diversas vezes, provavelmente no, numa parte da temporada passada no Jazz, ele teve um bom aproveitamento. Só que para ele conseguir manter isso, sabe, por 82 de jogos, é um difícil. E também, né, podemos esquecer que a NBA, ela é a elite da elite. Então, para o cara conseguir se destacar lá, mesmo sem, também tendo uma função em um time ruim, não é tão simples, né, você jogar contra grandes jogadores sempre.
0: Mas, mas nesse sentido, por exemplo Quando a gente olha as estatísticas do ano passado Do, do Magic O Ivan Fournier foi a quarta Força ofensiva é, Terceira, quarta, empatada com o Terence Ross é, são, são essas situações que me chamam a atenção Será que ele não conseguiria Ter um protagonismo maior num Magic Com é, um time Que se classificou Em oitavo nos playoffs Isso Foi sétimo, né? Clássico de sétimo,
1: né? sétimo. Eu acho que é aquilo, ele tem um. Ele é um bom jogador, ele tem bons números no Magic. E na seleção, num torneio né, com um nível menor, ele acaba conseguindo mostrar um talento que, sinceramente, eu não consigo ver ele jogando nesse nível na NBA, sabe? Por, Por uma temporada toda, nos playoffs. E eu acho que em a... A Copa do Mundo sempre passa essa impressão, né? Sempre.. Após um, um torneio desse, a gente tem a impressão que o tal jogador poderia ter um espaço melhor. Como, por exemplo, o Teodosic, que era muito destacado na Europa. Mas a NBA ela é ela é, é toda diferente né do basquete mundial.
0: E até nesse aspecto, que talvez seja uma situação que nos dê a resposta, ou seja, parte da resposta, a questão física. É, é inegável que a NBA tem uma predisposição por para apostar em jogadores físicos, com um poder de infiltração, com um poder de impulsão e tudo mais, em vez de jogadores com físico, talvez não tão destacado nesse sentido. O Terence Ross, por exemplo, ele tem um salto absurdo, ele tem uma capacidade de criar jogadas plásticas muito maior que o Ivan Fournier. É, você acha que isso pode ser um pouco da resposta? Passa por aí, talvez?
1: Sim, eu acho que... Também tem essa característica de ser um jogo mais físico, né? um jogo mais plástico.
0: E, e dos outros jogadores, você acha que existe algum destaque? É, o ponto do que a gente listou, é, eu destaco apenas a questão do Gobert, que foi um cara que teve uma temporada muito, em termos de números, é, muito mais destacada na NBA e vem tendo já há algum tempo do que no mundo FIBA. Não que foi uma temporada ruim, não que foi uma participação ruim. O Gobert. Ele, por exemplo, contra os Estados Unidos foi um pilar gigantesco para conseguir dar vitória para a França.
1: acho que no caso do, do Gobert conta muito o estilo de jogo, né? Ele não vai ser um jogador que, só por, por estar na França, vai dominar no ataque, vai criar jogadas, sabe? vai fazer, jogar no post. Não, ele vai continuar sendo o mesmo, né? De pontuar mais na ponte aérea e ser o pilar defensivo do time. Que aí ele consegue se destacar mais ainda, né?
0: Sim, e entra também outra situação Que é, é mais tradicional do basquete FIBA, de rodar bem o elenco né? Se a gente pegar o Gobert Em termos de minutagem no Jazz, Ele teve quase 32 minutos de jogo no, no, na, na Copa do Mundo e teve 26 minutos Até a questão do tempo ser menor E tudo mais, tem a questão de tá, Rodagem do elenco né? E aí até puxando um pouco o gancho do, de, de, Desses jogadores Gringos é, com um destaque na Copa do Mundo. O que você espera desses jogadores na NBA? Da lista que a gente montou, a gente, a gente tem o Rick Rubio mudando de time, Mark Gasol não mudou necessariamente de time, mas vai ser a primeira temporada dele completa nesse Toronto Raptors, e Tomás Satoransky também mudando de time. O que esperar desses jogadores?
1: Bom, sobre o, principalmente o Gasol, que é um jogador que foi campeão agora, né? Eu acho que ele já está na fase mais descendente da carreira. Não espero tantos números dele. Continua sendo um jogador bom, principalmente na defesa. Inclusive, eu acho que ele pode ser um candidato a um jogador se trocar na deadline. Né? Agora, desses que você citou, o que eu mais destacaria é o Satoransky. Primeiro por ele estar no meu time, né? então entramos na cota clubismo. Para e... quem não
0: sabe, quem não sabe o Léo é um torcedor do Chicago Bulls
1: infelizmente. E o Gui é?
0: San Antonio Spurs. Cota 100% é que são mais... no Popovich.
1: que são mais velhos daqui, né? Pistótico Spurs. É. Só
0: que, na... <risos> na teoria, você deveria torcer para outro time se for por questão de idade, porque o Bus não dá alegria os <risos> torcedores de algum tempo.
1: Eu deveria ser Warriors, então. <risos> Seria mais feliz, provavelmente.
0: Ou San Antonio Spurs. Não. A gente estava
1: falando do Satoransky que agora vai jogar no Bulls. Bom, e ele tende a, ter, a ser um jogador mais importante no Bulls do que ele foi no, no Wizards. No Bulls ele tende a ser um, um, um complemento melhor para o Lavigne. E, e por isso ele tem um espaço maior, sabe? O Chris Dunn é um jogador que a própria franquia já não, não vê com bons olhos. O Kobe White é um jogador jovem ainda. Eu imagino ele vindo do banco por enquanto. E ele pode jogar ao lado do Lavine, ser um cara que arma o time... Ou um encaixe melhor arremessando, porque o Lavini gosta de estar com a bola, infiltrar, né? E ele também é um jogador que é o, o Bus procurou nessa off Season, assim como o Tadeus Young, que é um jogador mais versátil, que pode trocar na defesa, fazer marcar jogadores de outras posições. Então um deles, eu acho que, até pensando no papel dele no time anterior, ele vai ter uma evolução bem notória.
0: Mas esse também é um ponto que, que me chama a atenção, até pelo pela construção do seu raciocínio, por exemplo, citando o Kobe White, que eu também acho que ele, a priori, deve começar a vir para o banco. Mas vai muito também do que o Bulls espera para essa temporada, né? É, é um time que acredita que vai chegar em playoff? É um time que acredita que pode brigar na parte de cima da tabela?
1: Nesse a franquia diz que sim, né?
0: É, pela formatação do time eu acredito também que também o pensamento seja esse mas quando a gente olha em termos de qualidade será que hoje ele consiga brigar com os times que se a gente for olhar da última classificação temos Magic e Nets nessas duas últimas vagas, será que o Bull se reforçou tanto para separar com esses times a conseguir briscar essa vaga lá em cima? se sim, sim. Faz sentido tos, to, todo esse investimento de minutos no Satoransky, no Tadeu Young, num time mais experiente, vamos dizer assim. Se não, será que... Se, se as coisas começarem a não dar certo ao longo da temporada, será que não vai coçar o dedo do GM, do, do treinador, para investir, dar mais tempo de quadra para os novatos? Para um Kobe White
1: da vida? Bom... O que se entende na franquia é que o time deve brigar pelos playoffs, né? Até porque o Markani vai passar a sua terceira temporada, e não disputou nenhum jogo muito importante ainda. O próprio Lavigne, se você for pensar, desde o Wolves, ele, não, ele nunca disputou um jogo de playoffs, ou nunca mesmo esteve na briga para chegar nos playoffs. Então a franquia entende que precisa desses jogadores experientes. Óbvio que eu também não votaria no Bulls nos playoffs nesse momento, mas eu acho que é um time que, encaixando bem, não temos como dizer qual que é o estilo de jogo do Jimbole ainda. É, você organizando a defesa, que foi o grande problema nos últimos anos... Até porque é um time jovem... E dando um espaço maior para Lavigne, Marconi... É, o time tem condição de ser melhor... E sobre o Kobe White... Eu acho difícil... Ele, ele é um jogador ainda muito... Eu acho meio... Magro... Fisicamente, não sei se ele está pronto para a NBA... E como o Bulls pensa em ganhar mais jogos... Eu acho que é difícil você imaginar o encaixe dele com o Lavini. Por isso que eu votaria ele tendo minutos limitados, principalmente no começo.
0: Sim, concordo. O interessante do Saturno, que até para ir fechando o raciocínio, é o que você comentou: ele consegue ser bem versátil, tanto no ataque quanto na defesa. Então você consegue encaixar ele em diversas posições. Se você quiser ter ele como um um small forward, você consegue montar um time junto com o como o White se eles for interesse, você consegue ter ele carregando a bola, você consegue ter ele chutando então ele é um cara que consegue dar essa versatilidade que o bus procura nesse momento.
1: É, a ideia do Bulls também é usar o próprio Markkane como um pivô muitos minutos, aí você pode trazer o um Tadeu o próprio Satoransky e montar um time mais móvel, que todos arremessam Sim,
0: concordo. É, avançando agora, não necessariamente pela franquia em si, é, mas muito por conta do jogador MVP do Basquete FIBA. E o que esperar do Rubio nessa próxima temporada?
1: Eu espero que ele possa melhorar o time, que não seja tão ruim igual nos últimos anos, que seja o melhor companheiro que o Devin Booker teve. Então ele, ele pode tirar um pouco desse peso do Booker de estar sempre pontuando, de sempre precisar criar jogada pro time, sabe, o time na temporada passada não teve um, um armador mesmo, então o Booker acabou com esse papel. A chegada dele vai ajudar demais o Booker a evoluir, o time como um todo tem mais experiência e está brigando.
0: Até nesse sentido, eu diria que não só ajudar o próprio Booker Ele vai ajudar também muito o Aiton Se a gente olhar para o college O Iton, na época de college Ele utilizava muito bem a questão do Pick and roll, pick and pop E para para essa jogada acontecer Ele precisa ter um ter um Armador que ajude nesse sentido né? E o Sanz não não Proporcionou isso Talvez por uma das melhores qualidades Para sua primeira escolha do draft do ano passado Para a primeira escolha do draft geral Então o não é um pivô que vai carregar a bola, que vai fazer jogadas é, de drible e tudo mais. Ele é um cara que precisa, ele trabalha muito bem nesse pick, no low pop, e no post-up. E para isso precisa ter toda essa armação das jogadas para criar essa situação, né? Então eu acredito que o Rubio pode ajudar bastante o Aiton, e também o Booker. Eu gostava bastante de ver o Booker sem a bola nas mãos, sem ter a obrigação de carregar o ataque. Ele é um cara que tem um chute muito bom nos corners. Então, proporcionar essas jogadas para os dois principais jogadores do time, o Rubio pode ser um complemento interessante para ser o um, um maestro dentro de campo.
1: E o próprio Sanz já deu uma merda no final com a chegada do Kelly Uber, né, que é um jogador defensivamente bem capaz de marcar qualquer jogador do time adversário e eles passa a quadra também Ele já é um, o San já está caminhando para uma base boa para o futuro
0: é, o problema do Santos é, são diversos anos de incompetência e também por jogar no West né? o Oeste continua sendo um, a conferência mais forte que temos na liga é, é difícil você listar só 11 times que briguem pelo, pelos playoffs talvez a exceção de Macy's Goodsley's e o próprio Suns. Há uma proximidade entre as equipes e é uma diferença grande para o resto, para essas duas equipes, né? para essas duas franquias. Então, é uma briga de cachorro grande a disputa no SOS. E até entrando nessa discussão, acho que a gente pode avançar já para o próximo tópico, que é para a gente falar quais são as equipes que a gente quer acompanhar essa temporada. Essas histórias que a gente acha interessante. Não necessariamente as equipes que serão vencedoras, mas as histórias que a gente quer olhar Léo, qual, qual é a equipe que você quer trazer primeiro? Qual é a equipe que você mais tem vontade de acompanhar sua próxima temporada?
1: É lembrando que cada um aqui né? escolheu três times que quer acompanhar nessa temporada e obviamente não estamos falando de Lakers, de Clippers. Então, o primeiro time que eu escolhi foi o Pacers, que tem a questão do Oladipo, que ele não deve iniciar a temporada.
0: O pregúntico no meio de dezembro, começo de janeiro, correto?
1: Sim, isso acaba sendo um ponto negativo, porque ele é o principal jogador do time. Mas eu acho que o time se reforçou de uma forma que não vai sentir a falta dele nesse início. Óbvio que não vai ganhar o tanto de jogos que poderia ganhar, mas o Jeremy Lamb pode substituir tranquilamente. E pensando no Adipo na sua melhor forma, o encaixe dele com o Brogdon, eu acho que tem tudo para ser o grande upgrade desse time. Eles tinham o Dele Collison de armador na temporada passada. E o Brogdon é um jogador muito mais confiável, sabe? O um encaixe muito melhor. Ele arremessa, ele pode armar o time. Ele é um bom defensor também. eles também, em, no c eles trouxeram o, o T.J. Warren e o Jeremy Lamb, que podem ser uma opção também para o time no, é, jogar no small ball. Já que a grande questão também foram, é o encaixe entre Sabones e Myles Turner. Que ainda não se mostrou tão fácil. Embora eu aposte que eles possam jogar juntos, sim.
0: Até nesse aspecto, eu só queria fazer um comentário lá atrás de como o Suns é bagunçado, né? E sempre vale reforçar isso. A troca do TJ Warren pro Pacers foi um dos maiores assaltos que eu vi recentemente. É, não fazia sentido nenhum aquela troca do que o Suns fez. Pro é, basicamente, o eles se livraram, né? sim. Se deu um jogador que produz hoje mais de 15 pontos por jogo, é, melhorou muito o tiro de três e tem conseguir ajuda na, defensivamente. O time é um cara, como você comentou lá atrás do Satoransky, um cara que consegue fazer algumas posições, então consegue ajudar o time, ajuda no small ball. Então não, é um movimento que não faz o um mínimo de sentido e mostra o trabalho excelente dessa diretoria do Pacers. Conseguiu arranjar mais um talento que vai conseguir produzir, principalmente cobrindo a saída do Tad Young é, e, e dando mais alternativas para o Pacers.
1: É, e ele é um jogador importante nessa temporada, porque eu creio que ele seja o titular na posição 3 de início, até porque o Lamb deve jogar na 2, mas como eu falei no small ball, esse time não dando certo com o Sabonis e o Turner, ele... É, ele ele é importantíssimo para jogar na posição 4 ali, e como você disse, ele espaça a quadra, ele não tem problema em marcar um jogador maior.
0: Mas você comentou é. também do é. não dar certo, esse time inicial que está sendo planejado, é curioso, eu tenho esse mesmo sentimento, apesar de gostar muito dos dois jogadores, eu gostar muito do Turner, gostar muito do Saboninho, o Sabonins é aquele cara que faz um pouco de tudo, mas acaba não sendo um especialista Sim. em nenhuma do, dos pontos, né? Talvez por isso que seja um encaixe complicado, mas eu gostaria muito de ver se Pacers dando certo com, com esse elenco.
1: Mas isso, apesar de não ter visto isso na prática, eu ainda aposto que eles possam jogar juntos, sabe? O Milo é um jogador que consegue espaçar a quadra, arremessar e o Sabones, ele tem, ele tem o seu destaque ofensivo, são os, os rebotes que ele consegue pegar no ataque... Ele, joga, ele tem um jogo legal ali embaixo da cesta. Então, acho que até pensando em caixa deles, eles vão conseguir jogar juntos, sim.
0: Eu acho que o, o futuro do Pacers nesse, nessa temporada passa muito por isso, né? O time foi todo pensado sim. nessa formatação e isso precisa funcionar, principalmente até a volta do, do Ladipo para o time conseguir se manter competitivo e brigar no topo da tabela.
1: É, talvez não precisa funcionar da melhor forma Mas eles não isso não pode ser um problema né? Eles não podem chegar nos playoffs E não conseguir colocar os dois juntos em quadra Sim, é um bom ponto
0: Até porque nesse Leste Tempo de entrosamento eles terão Então eles vão conseguir testar Todas as alternativas que querem ter Muito contra as equipes do Leste é. Para ter esse melhor encaixe
1: Você jogar contra o Hornets né? É como se fosse um treino cara.
0: Até para gente fechar o Pacers Caso não dê certo, o que você acredita que o Pacers deveria fazer? Lembrando que esse é o último ano de novato do Sabonis. E aí eles acabaram de renovar o Myler Sterner por mais de, se não me engano, 18 milhões por temporada.
1: Bom, o Sabonis, ele ele já se mostrou um jogador muito útil, né? Então, com certeza, ele vai ter, vão ter times interessados nele. E aí, pra você renovar, acaba tendo que pagar uma grana muito alta. Então, ele, o time não dando certo e aparecendo uma proposta certa na deadline, ele é um, um grande candidato a, a ser trocado também, embora eu não aposte nisso ainda.
0: Legal. Avançando agora por uma das franquias que eu quero muito acompanhar essa temporada, eu admito que eu talvez dê, dê uma roubadinha, porque eu citei algumas equipes de muito grande nome nesse passado recente da NBA. O primeiro, o primeiro time que eu trouxe é o Warriors. E não só pelo time ser o que ele foi nesse passado recente, mas também pela questão da saída do Durant, pela lesão do Clay Thompson, pelo histórico recente de minutos reduzidos que o Curry teve em algumas partidas sendo culpado. E agora acredito que o Golden State deve querer usar ele ao máximo até para conseguir manter uma certa tranquilidade nesse oeste. É, o Draymond Green, apesar de ter tido um playoff espetacular, eu achei muito fraca a participação dele na temporada regular, pareceu mais pesado, pareceu gordo, e, e, a gente, e o Warriors vai precisar dele inteiro, no, jogando o final da bola desde o começo. E a chegada do DeAngelo Russell, o que esperar desse Warriors?
1: Bom, como você falou, né, o próprio Damon Green não teve a sua melhor temporada na temporada de 2018-2019, mas esse time vai precisar botar o pé embaixo logo no começo. Já citamos também o... como é difícil jogar no Oeste, você não tem como ficar esperando o Clay Thompson voltar para pegar no tranco. Acredito que vai ser difícil o encaixe com esse encaixe do Danger Russell no time logo de início, mas ao longo da temporada isso deve evoluir, né? E sobre o Warriors, é uma pena que o Clay Thompson não vai poder jogar no início, porque a gente viu quando o Kevin Durant estava fora nos playoffs, ele tomando conta do time, pontuando, arremessando mais, participando mais do jogo. E ele, eu acho que essa era uma temporada pra ele se destacar.
0: é Quando eu falo do... Quando eu penso no Clay Thompson, eu lembro daquela situação dele fazendo big balls, quando arremessou um... Ac... um, um um arremesso contra o Raptors, mostrando um pouco dessa gana que, que ele tem. né é, O aspecto que eu tô mais curioso para ver o Warriors é a questão não ofensiva, mas sim defensiva. Quando a gente pega o Curry, de certa forma, foi sempre, apesar de individualmente, até coletivamente, ele marcar bem. Os times adversários sempre exploraram muito o, o Steph Curry pela sua altura e o De'Angelo Russell sempre foi escondido defensivamente, é, e querendo ou não o Duran sempre foi um coringa gigantesco nesse time marcava diversas posições e conseguia ele o Draymond Green sempre é, fechar na dobra quando algum jogador infiltrava eu o Clayton são um defensor absurdo É um grande defensor é talvez um dos um dos maiores trend da liga se não for o maior então você perder dois pilares defensivos como esse, e na troca você trazer o D'Angelo do que nunca foi um grande marcador, é, é algo que deve impactar demais esse time.
1: É, a defesa nesse início vai ser uma coisa complicada, né?
0: E até por isso eu, eu quero acompanhar esse Warriors. Eu quero ver qual, quais as soluções que o Steve Care vai trazer defensivamente para essa equipe, pra conseguir suprir ou não, pode ser que naufrague o time nesse... Nesse formato, pelo menos enquanto o Clayton não volte, e quais são as soluções que o time vai trazer é, defensivamente para suprir essa ausência.
1: É, o Warriors, até por conta do Headcap, ele ficaram bem. com elenco bem chuto né? Na posição 3 ali, deve jogar o Alonso McKinney. eles tem também o Alec Burks.
0: É um jogador tão inexpressivo que a gente nem lembra o nome dele nesse... Um, um cara que teve muitos minutos relevantes na final da NBA do ano passado.
1: É, e o elenco deles é, é esse, né? Não tem pra onde correr.
0: Como o Café Belgrado sempre brinca, até o cunhado do Steph Curry jogou bastante nesse time algumas temporadas atrás, né? É outro <risos> ponto de curiosidade pra querer acompanhar esse time, a partir do momento que foi feita a troca do Duran pelo D'Angelo Russell, já surgiu diversos boatos da troca envolvendo o Delou. Então, se esse time não funcionar, qual será a possibilidade de voltar a se ter esse boato novamente? E quanto de fato a diretoria está a fim de manter esse jogador no elenco?
1: É Isso depende muito também de né? como volta o Clay Thompson. E qual o valor que o DeLow teria no, no mercado. Mas eu pensando... Eu não, não votaria nessa temporada, mas eu acho que essa troca pode acontecer sim, numa próxima off-season.
0: Só para até sobre esse boato, eu, eu duvido que o D'Angelo Russell aceitasse uma troca, porque ele teve que fazer o sign -in trade para ir para o Warriors, topar essa troca sabendo que seria trocado. Acho que a diretoria do Golden State deve ter prometido algumas situações, alguns cenários para manter ele no elenco. Eu não, não,
1: não acredito que isso aconteceu, o Warriors pensava isso no início. Eles simplesmente pegaram um ativo, vão ver como vai funcionar e aí depois tomar uma decisão.
0: Sim, mas do lado do jogador, e a gente vê cada vez jogadores mais empoderados, é, eu duvido que ele aceitaria uma ida o Warriors é, imaginando que poderia ser, com, ser utilizado de alguma forma como uma moeda de troca. Eu acho que ele acredita nesse potencial de fazer parte dessa franquia histórica e, e, e ter e ser relevante nessa equipe e aí só para fechar o Golden State Warriors a gente bebeu um pouco dessa inspiração dessa fonte como o nome da equipe no nome do nosso podcast, né? Splash Brothers é uma referência a talvez a maior dupla que a gente teve na NBA nos últimos 10 anos, talvez e trazer essa referência um nome bom, fácil uhum. de falar, gostoso e, é, e essa referência é interessante, porém, como o próprio Léo já adiantou, ele é um torcedor do Bulls, eu dos Spurs, eu já xinguei bastante essa dupla, esse time, é, não, não temos necessariamente nenhum apreço de torcida para o Golden State. Só como amantes da NBA, adoramos vê-los jogando junto. Passando para a próxima equipe.
1: Não, é, é importante destacar que a gente não, não, não estamos se comparando com essa dupla também, né? De
0: forma alguma. Foi uma <risos> questão mais de, de nome. De a de gente ter é interessante esse nome.
1: E se houver comparação, eu quero ser o Curry. O,
0: o Clay teve, tem um passado interessante, então eu gosto <risos> da comparação também.
1: Fora das quadras, você tá falando.
0: Obviamente. É, avançando para a sua próxima equipe, Léo. Bom,
1: meu segundo time também é forte, também vai competir nesse oeste, que é o Tajess. Acho que não tem como é, negar que eles, eles melhoraram o time nessa offseason. season Sabe, Saíram principalmente o Rubio e o Crowder e chegaram o Conley e o Bogdanovic, que são os jogadores, na minha opinião, melhores.
0: Não confunda com o Bogdan Bogdanovic, É o Bojan Bogdanovic veio é do Pacers.
1: Sim, é, eles são jogadores melhores no caso do Conley, por exemplo. Ele tem tudo para encaixar melhor com o Mitchell, de ter a bola, de tirar esse, essa pressão do Mitchell, né, que a gente viu que ele forçou muito na temporada passada. E acredito que seja muito por conta que o time não conseguia pontuar. Sabe, fez nos playoffs, o Rubio não acertava os arremessos. Aí os adversários fechavam e ele precisava forçar. E era aquele era aquela dificuldade do time de conseguir uma cesta. E é, o Conley... Ele...
0: Até nesse sentido, até fazer um comentário rápido, o Bola Presa fez uma prancheta recentemente no YouTube mostrando um pouco das jogadas que hoje o Utah Jazz tinha desenhado para o Rubio, que são jogadas que se encaixam muito melhor num cara como o Conley. Da vida. Então, é, esse poderio Ofensivo vai aumentar bastante Nesse sentido
1: é, O Conley é um jogador mais completo né Defensivamente, eu acho que eles se equivalem O Rubio até talvez um pouco acima Porque ele é mais jovem né Só que o Conley ele é muito mais completo Ele pode armar o time e pontuar Ele não tem problema de acertar uma bandeja Por exemplo, e, é, e principalmente Arremessando, né que é o a grande forma Que a NBA passa hoje Você tendo um cara como o Conley o adversário não vai poder simplesmente ignorá-lo. E no caso do Bogdanovich, em relação ao Crowder, o Crowder fez uma boa temporada. Acho que ele foi bem nos playoffs contra o Rockets. Só que ele não é um jogador que você consegue contar sempre que ele vai acertar os arremessos. E o Bogdanovich a gente viu que, inclusive, comandou o Pacers com a saída do Ladipo, é, Chamava jogadas. Também é um arremessador. Sabe? Você olha esse Jazz com Conley, Mitchell. Bogdanovich, Joe Wingles. São jogadores versáteis, bons defensivamente, que podem chamar um pick and roll, armar o um jogo, pontuar, arremessar. Então você vê muitas possibilidades dentro desse elenco.
0: E com um jogador como um Gobert dentro do garrafão, você conseguir ter quatro arremessadores confiáveis do lado de fora se torna uma arma interessante.
1: Aí, ele é aquela arma do time de, do Conley, por exemplo, chamar o Pink and Roll, e adversário tem que marcar o Gober lá embaixo. Né? Então é um jogador a mais para você ter que se preocupar.
0: Sim. É, o que eu estou curioso também para acompanhar é um pouco, talvez um jogador que ganhou notoriedade esses últimos tempos pela excentricidade, mas que é um cara que produz bem nesse jazz, que é o Joe Ingles. Com a, com a chegada do Bojan Bogdanovic, do Mike Conley, que carrega também a bola, como você vê o papel do Joe Wiggles nessa equipe?
1: Ele muitas vezes chamava as jogadas né, no time, até por conta do Rubio não ser um jogador que está bem sempre. Muitas então, vezes você viu o Joe Wings chamando as jogadas, fazendo pick and roll com o Gobert. Eu acredito que essa função dele vai diminuir um pouco. Ele pode ser um jogador que fique mais arremessando. E na defesa, né, que ele tem um destaque, ele é um jogador que consegue pressionar bastante além de passe, consegue interceptar muitos passes. E, e até por como você disse, ter o Gobert ali, esse time pode ser muito agressivo, né? Sim.
0: E uma coisa que eu também estou curioso pelo Jazz, que nas duas últimas temporadas, a gente viu que demorou para engrenar o time defensivamente. A gente, teve, a gente foi conseguir ver essa máquina defensiva do Jazz lá para janeiro, dezembro. E nesse oeste, que cada derrota aperta bastante para uma equipe que quer brigar, talvez, pela pela liderança da divisão, ou liderança da conferência, ou algo do tipo, qualquer derrota pode ser sofrida. E com a chegada de novos jogadores, talvez o encaixe leve um tempo para a gente ver acontecer. Acho que Só, que é um eu acho... que...
1: Só que sobre isso, eles obviamente tiveram uma mudança no elenco, uma mudança importante do time titular, mas eu vejo o Jazz como desses times, pensando nos favoritos, né, junto com Rockets, Lakers, Clips, Clippers, Talvez o time que já tenha uma forma de jogar mais consolidada, a base Sim. ainda continua lá, né? Então, por exemplo, o Rockets, a gente até vai falar um pouco mais pra frente, o, a, a simples mudança do Westbrook pelo Chris Pro já é muito mais difícil, né? De você conseguir assimilar.
0: Sim, com certeza. O próprio Clippers trouxe dois jogadores estrelas que terão agora todas as jogadas desenhadas pra eles e tudo O, mais. o, o Lakers, Lakers,
1: né? Que é um é um time novo.
0: Um embora para tentar absorver um Kawhi Leonard junto com duas outras estrelas e depois teve que montando o elenco. com O que sobrou...
1: Então até pensando nisso, o Jazz já pode iniciar a temporada forte ganhando jogos importantes?
0: Sim. Só estou curioso para ver essa questão defensiva que... Eu acho que pela, pela, pela montagem do elenco, ela leva um pouco mais para conseguir o encaixe ao longo da temporada. Vamos ver como isso acontece, mas claramente é um dos principais uma das principais equipes da NBA hoje nesse oeste. Yeah. Acho que talvez uhum. a, o
1: ponto negativo desse time talvez seja o banco de reserva, né? Como você tem esse quinteto titular muito forte, o cap acaba sendo muito o cap acaba muito apertado e você precisa jogadores pelo mínimo, né? Como eles apostaram no Jeff Sim. Green, no Ed Davis, então não dá para você contar muito. E principalmente pensando, se tiver alguma lesão, um jogador perdeu um mês ali, já começa a complicar um pouco mais também.
0: É, e aí vem a relevância, talvez, do Dante Axon, que apareceu como um novato muito bom, mas nunca, muito por conta de lesões, nunca conseguiu aparecer. E até nesse sentido, eu acredito que um desses jogadores deve iniciar no banco de reservas. Talvez o Bojan Bogdanovic mas eu acredito muito mais talvez, no Joe Ingles vindo do banco.
1: Se eles não iniciam no banco, eles podem incomodar a segunda unidade, né? saindo mais cedo e... e voltando com as reservas depois.
0: Mas é, acredito que sejam esses cinco titulares fechando os jogos, mas para começar deve ter alguma movimentação nesse sentido. Avançando para a próxima equipe, que a gente quer acompanhar as histórias, eu trago o Celtics que é uma equipe também, como eu falei, que eu roubei um pouco, quando a gente olha no passado recente, é uma equipe de destaque, é uma equipe que sempre figurou brigando no topo do leste, é, mas eu, gost... eu quero acompanhar essa equipe muito por conta da saída de dois jogadores, e aí se a gente for pensar nos dois lados da quadra, o Kyrie ou era o principal arma ofensiva da equipe, e o Horford é o pilar defensivo, sempre foi o pilar defensivo nesse Boston. E, e quando a gente olha os números, Kylie era o principal pontuador da equipe, ao Harford empatado ali quase com Jason Tatum, o segundo, o terceiro principal pontuador. Em termos de stats, e assistências, os dois sempre foram os jogadores de melhor número em assistências da equipe. Rebotes, os dois figurando também entre os quatro principais jogadores nessa estatística. E o Boston agora tem um vazio essa produção. Ainda tem o Tatum como história. Será que finalmente ele vira esse principal jogador do time nesse momento? Quando a gente falou do basquete FIBA, você falou que ele ainda não estava é, nesse patamar de produção. Ele e o Galen Brown, será que agora o Boston vai confiar neles para ser essa arma ofensiva junto com o Kemba Walker? E a volta do Hayward, que teve uma primeira temporada pós-lesão e todo mundo sempre disse que essa primeira temporada é uma temporada de adaptação, e que na segunda temporada o jogador tende a recuperar a boa forma.
1: O Celtics é um time muito interessante, até porque você vê um elenco muito jovem, né? Então, além desses que você citou, tem os Rooks, né? o Grant Williams, o Langford, Carson Edwards. Então, o elenco no todo é muito jovem, e por isso que também seja, é uma equipe mais interessante para você acompanhar. E acho que a grande questão desse Celso é realmente o Gordon Hilde. Não precisa voltar a ser um jogador como ele foi no Jazz, mas voltando a ser é, útil, que consegue contribuir, igual ele sempre contribuiu no, no, no seu time anterior, ele pode ser um, um parceiro ideal para o Kemba no, no, nos momentos de pontuado, mas de dificuldade. E obviamente que nessa temporada a gente continua esperando a evolução do Jason Tatum, como as pessoas se decepcionaram na temporada passada. Eu achei que foi uma evolução normal, sabe? A gente colocou ele num patamar muito alto por causa dos playoffs, mas temos que pensar que ele estava no segundo ano, né?
0: E, e acho que isso é um ponto interessante, porque ele fez, não só ele, mas se a gente pegar também o Dono Mitchell, tiveram uma primeira temporada de rookie bem acima da média, né? Não é... Esse, essa evolução natural que esperamos no jogador já no seu primeiro ano, essa produção já no primeiro ano e essa evolução continua seguindo firme e forte. É difícil você ter um jogador como um LeBron James que já no primeiro ano traz um número absurdo e continua evolução ano após ano. Esses jogadores são raros e acho que é, essa saída do Kyrie que também fora de quadra conturbou demais o ambiente, acaba sendo saudável para esses jovens jogadores conseguirem um ambiente mais calmo, mais tranquilo, já que o Kemba parece ser um, um cara muito mais de elenco do que foi o Kairi, apesar da produção do Kairi ser maior. Mas acho que esse elenco, num ambiente mais tranquilo, tende a retomar uma produção é, de, de brigar pelo topo do leste, de certa forma.
1: É, e o, por exemplo, o Brown, ele recusou uma oferta de contrato né, nessa off-season, então, de, podemos dizer que ele está no ano de contrato. E ele também é um jogador que, se conseguir se tornar mais confiável nos arremessos, conseguir ter uma produção maior, o Celso também pode dar um salto por conta dele.
0: É, e quando um jogador recusa uma oferta de contrato, tendo o último ano pela frente, é porque ele acredita que vai ter uma produção que vai conseguir ganhar mais dinheiro. Tá é, é nesse espírito que o de lembral vem para essa temporada. Agora sobre o, a sua próxima e última equipe que você quer acompanhar essa temporada, quem seria, Léo?
1: Bom, confesso que não é uma escolha tão simples, mas eu vou com o Atlanta Hawks. Bom,
0: se, se a equipe que a empresa te ouvisse nesse momento, eles, eles estariam te enganando.
1: <risos> Bom, mas a minha escolha no Hawks é por um motivo muito simples, né? Toda temporada a gente fica esper esperando para acompanhar como são assim, os rooks. E o Hawks tem um time muito jovem. O Triang, por exemplo, e o Herter não são jogadores no primeiro ano, mas vão pro segundo ainda. Tiveram uma boa primeira temporada. E temos o Khan Werte, o Deandre Hunter, o próprio John Collins, que ainda é muito novo. E quando você vê um, esse possível quinteto jovem, você tem uma curiosidade grande de saber como que vai funcionar, de quais são os jogadores que vão dar certo, que podem ser úteis na NBA.
0: E até nesse aspecto, é, acho que o, o Hawks vem num trabalho, ainda sem querer queimar etapas, né? ele vem querendo desenvolver seus jogadores, como você mesmo falou, quem são os jogadores que podemos confiar daqui para frente, para quem a gente vai entregar a chave da franquia para os próximos 10 anos, e aí nesse aspecto uma, uma coisa que me preocupa, até pelo time ser muito jovem e até pelos dois principais jogadores ofensivos, talvez o Young e o John Collins, me parece que nessa, forma, nessa formação falta defesa, tem jogadores jovens que ainda estão se desenvolvendo, a gente sabe que a parte defensiva é algo que leva mais tempo para criar essa técnica, criar as táticas de, de defesa e tudo mais, é um aspecto que, ofensivamente, eu vejo como uma das equipes mais divertidas para a gente acompanhar ao longo do, do tempo, ao longo dessa temporada Tryang com seus passes maravilhosos Com seus chutes lá de longe Confesso que na última temporada acertou pouco Desses chutes, mas é divertido E um Collins com as pontes aéreas Com as enterradas e tudo mais Mas defensivamente é uma equipe fraca ainda
1: Você tem que pensar que Não é um time que vai disputar playoffs por agora Talvez não nessa, nem na próxima sabe? Mas já é uma peneira para é, você descobrir o que, que esses jogadores podem trazer? Em quem você pode apostar? E aí, até por ser um time muito jovem, eles no futuro eles vão ter muito caps, sabe? e eles podem completar esse time com jogadores veteranos, com um encaixes melhores para, por exemplo, cobrir o Young na defesa, como você falou, é um, um ponto negativo dele. Mas já é o início, já é uma base que o Hawks está tá criando.
0: É, e até nesse sentido, você comentou de ser uma equipe jovem, eles têm feito um movimento que, que tem sido talvez foi que é, que é bem aproveitado por equipes que estão nessa situação, né? Absorver contratos ruins, maximizar através do espaço no cap que tem. Com escolhas de draft, com jogadores jovens então eles estão seguindo a cartilha de time que está em processo de reconstrução, é recomendado e esse processo já iniciou com um cara como o um Young se não tivéssemos um ano se não tivéssemos um Don City na disputa seria o Luke com certeza então começar uma reconstrução da franquia nessa situação acumulando escolhas de draft é o cenário ideal né?
1: Eles apostaram bastante né, nessa de quantidade de escolhas. né Porque realmente, draft é uma loteria. E acho que quanto mais jogadores você consegue apostar, obviamente alguns vão acabar virando.
0: E até trazendo também à tona uma das brincadeiras que o Café Belgrado faz, é, do Hawks ser uma das equipes que passaram o Luka Don City, há como perdoar essa passada em, em troca do Triang?
1: Bom... Se eu fosse torcedor do Hawks, eu ainda estaria chateado com essa troca. Porque por mais que o Triang Young possa ser um jogador do mesmo nível, ele não é o Doncic Então, eu ainda acho que não, vale, não valeu a pena, mas querendo ou não, o time conseguiu o Young, que é muito bom. Uma outra escolha que acabou se tornando o Ken Red né, do Dallas. Então, tudo vai depender do, de como esses jogadores vão sair. Eles podem não ser o melhor jogador da troca, mas o Hawks pode conseguir montar um time com eles e a franquia é o que importa.
0: E até avançando para outra equipe que eu quero acompanhar essa temporada. É, essa equipe talvez eu não acredito que. Eu não acredito que melhore de rendimento é o Sacramento Kings, que ano passado ficou na beira de se classificar para os playoffs, brigou até os últimos, os últimos jogos. E por que eu quero acompanhar essa equipe? Pela saída do David Jober. Foi um cara que conseguiu subir de patamar a equipe do Sacramento Kings. Muita gente não acreditava nessa subida de produção e ele trouxe esse resultado. Acho que muito por conta da situação que envolvia o Marvin Bagley, que era um cara que, o fã, que os GMs queriam que ele fosse titular e o Jogger vinha trazendo ele do banco. Bagley esse que foi mais um dos jogadores que foram, foram preteridos em, em relação ao Don City. O Sacramento Kings apostou nele, esperava que o Bagley fosse a cara da franquia, junto com o Fox. Um movimento esse que não veio, e agora temos a chegada do Luke Walton para comandar essa equipe.
1: É, o Kings segue a mesma linha do Hawks, né? De um time muito jovem que, por mais que não vá ganhar muitos jogos, é interessante você continuar vendo a evolução do Fox, do próprio Bagley. Então é um time que, que é legal de acompanhar apesar desse movimento de trocar o treinador que para mim foi um grande erro o time teve uma temporada passada super dente até para mim conseguiram achar um estilo de jogo só que é o Kings né sempre fazendo besteira interessante como essa
0: equipe faz besteira e até nesse tema besteiras é um é um time como você comentou muito jovem a gente vê diversas peças jovens que podem que estão evoluindo estão em processo de crescimento mas é uma equipe que também apostou em alguns veteranos para essa temporada. Tivemos a chegada do Trevor É um time que fez troca pelo Harrison Barnes e renovou ele com um contrato longo. Também a chegada do Dwayne e Dedmon, O que esperar desses, desse mix de veteranos com os jovens jogadores da franquia?
1: Acho que principalmente a chegada do Dedmon, é um jogador que você traz, além de ser um veterano que pode ajudar no vestiário ele é um pivô que é um bom protetor de aro ele é um arremessador, né, então ele pode ser um bom complemento pra esses jovens ele pode criar um espaço melhor pro Fox, por exemplo, filtrar. ele acaba trazendo pontos né, características importantes para a própria evolução desses jovens, né, e embora eu não concorde muito com o salário dele, que eu achei muito alto acho que é, é um tipo de movimento que esse time precisa fazer também,
0: é Aí, sobre essa situação como um todo, cabe a situação que eu comentei lá atrás. A gente acredita que, com esse elenco, e a equipe pode melhorar de campanha do que teve no ano passado. Para isso, depende muito da evolução do Bagley, ele se tornar de fato valer essa saída do Jogger para ser o titular da equipe. É, de resto, um ponto que é, talvez essa é a situação que mais me incomodou, quando a gente fala no início da pauta dos estrangeiros não-americanos na NBA é o Bogdan Bogdanovich eu sempre me encantei pela produção desse jogador, nos minutos que teve dentro do Kings ele jogando pela Sérvia me encantou ainda mais o seu nível de produção sendo talvez ele junto com o Jokic o principal, os principais jogadores da seleção e agora com a chegada de Ariza do próprio Harrison Barnes que já tinha chegado, mas teve um contrato renovado o Bogdan pode ser, de certa forma, relegado um pouco na produção dessa equipe. O que, é que você tem a comentar sobre essa situação?
1: É, o time tem muitos jogadores para proposição, posição, né? O Hill ali, o Arizona na 3, o próprio Barnes. Então vai ser difícil distribuir minutos para tudo, né? E eles pagaram uma nota na Arisa, né? E ele já, quando ele foi pro Suns, ele já deu, criou algumas brigas por não jogar tanto. Então, é um movimento que eu, esse sim é, o, é uma contratação que eu não, realmente eu não entendo. Eu achava que era melhor você postar no Bugdanovich, que não é um jogador tão jovem como os outros, mas ainda tem uma margem para evolução. Principalmente no NBA, né? Ele está no NBA há pouco
0: tempo. Então, apesar de já ter, se eu não me engano, 28 anos, é um cara que já mostrou que consegue competir no basquete NBA e que, que ainda tem teto de evolução. Agora avançando para a nossa próxima pauta do programa, seria não só os times que queremos acompanhar, mas sim jogadores. Quais as histórias de jogadores que queremos é, acompanhar esse ano? Vou trazer já, mais uma vez, eu roubando em termos de jogadores. <risos> para trazer uma situação também de falar do Lakers, que talvez seja uma das histórias mais divertidas para acompanhar essa temporada, que é a chegada do Anthony Davis. Ele chegou já no Media Day falando que quer ser Defensive Player of the Year, então quer continuar essa evolução desse defensivo que ele já demonstrou ser é uma máquina de blocos e steals no New Orleans Pelicans, e agora nesse Lakers. É, com o Lebron uma equipe que parece é, não, não no lado defensivo da quadra ainda faltar necessariamente o um encaixe, mas um cara que chega já subindo de patamar esse Lakers
1: é, e meio que aconteceu com o Kawhi Leonard, acontece com o Deus também né? a gente meio que esqueceu como ele é muito bom sabe? ele ficou no time muito fraco e acabou tendo aquela questão na polêmica de pedir troca e acabar jogando um pouco no final da temporada, mas ele é um desses jogadores que qualquer franquia busca e ele tem condição de elevar o, o Lakers de patamar só com a chegada dele, mesmo que para isso ele, o time tenha que ser se desfeito e praticamente começou tudo do zero apenas contando com o Lebron e com o Kuzma. Eu tinha
0: o Anthony Davis num, numa Liga de Fantasy, que é um dos assuntos que a gente quer abordar e é impressionante a capacidade quando você olha os números pós resultados, e até para fantasy, como ele vencia jogo sozinho para mim. É, mas é o que você falou: essa questão de principalmente a briga que ele teve, pedido de troca, mal entrar em quadra, quantos jogos ele entrou o primeiro quarto e depois mal jogava, era só para não ser punido, tanto ele ou tanto New Orleans Pelicans, eles esse movimento. Então, agora acho que no Laker, jogando uma temporada completa, é. E fora daquela bagunça, foi o New Orleans em todo o período lá. Apesar que o Lakers, a diretoria do Lakers, não, não não ajudou muito também nesse mesmo período. Mas quem sabe ele, num outro ambiente, com um cara como LeBron do lado, possa voltar a que a gente viu ele há dois, três anos atrás.
1: Bom, o Antônio Davis ele é um desses jogadores que, por fazer tudo, né, como você comentou, de ter ele na Liga de Fantasy consegue ser um jogador que faz tudo, que arremessa, que joga em baixa sexta que bloqueia que rouba bola. Eu não consigo, eu não tem como você imaginar um encaixe difícil dele em qualquer time da NBA. E o LeBron, e jogar com o LeBron James também, para esse tipo de jogador, acredito que ele vai conseguir se encaixar bem. Tem um pouco da questão dele não querer ser pivô, o que eu acho que nos playoffs vai acabar sendo a melhor solução. Acredito que o Magui vai conseguir ter muitos minutos e vai acabar sobrando o de Davis. Mas eu também, eles diz, dizem que ele não gosta disso, mas eu acho que é a melhor solução para esse eles pensando, principalmente mais para frente, né, que é quando a temporada vai realmente importar.
0: É, acho que durante a temporada regular vai haver controle de minutos dele como ficou até para preservar o corpo dele, né. Ele é um cara que teve muitas lesões ao longo da sua carreira na NBA, mas nunca as mesmas lesões sempre lesões diferentes, acho que muito por conta do corpo dele mais leve, brigando com os pivozões no garrafão, de certa forma, acaba exigindo mais o corpo dele. Mas no Small Ball, onde nem na, 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 na pós-temporada todas as equipes devem explorar muito a questão do Small Ball, não tem como o Anthony Davis não ser pivô. Agora quer trazer o seu jogador? que Você quer acompanhar a história dele essa temporada, Léo?
1: É, pensando em um jogador também desse nível, que mudou de equipe, eu citaria o Westbrook. Que tem dois pontos importantes para mim aqui. Primeiro, que é, pela primeira vez na carreira, o Westbrook vai jogar ao lado de um time que, que está disposto a arremessar e é preparado para arremessar sempre. E a gente sempre, eu acredito que isso foi o grande problema né, nos últimos anos do no Thunder que o time tinha arremessadores como a Brines, que não conseguiu enquadra porque ele não consegue entregar em todos os pontos do jogo e está arremessando. E no Rockets, ele vai ter esse, esse time mais montado assim ao redor dele, que ele possa simplesmente ser esse jogador que está sempre filtrando, causando problema para a defesa adversária, e o seu, a sua equipe ao redor está preparada para arremessar quando ele precisar passar, quando ele sofrer marcação dupla eu acho que o, e outro ponto talvez é o que eu tenho mais dúvida é como vai ser quando ele estiver com o Harden junto né? então esse ponto ele pensando nos playoffs que é geralmente quando os times se estudam mais né e acabam explorando mais a deficiência do outro o Westbrook sendo um jogador que não está com a bola ele acaba sendo um, aquele jogador que fica parado na linha dos três pontos e não tem um grande aproveitamento então acaba sendo um problema e esse é... Talvez seja jogando grande X da questão desse Rocks, né? Como que eles vão conseguir lidar com os dois juntos em quadra.
0: E até acho que há uma deficiência do próprio Ashbrook. Ele, ele não joga sem a bola. Uma das coisas, por exemplo, que do Curry eu mais adoro ver, é ele movimentando sem a bola e buscando os espaços. O Ashbrook não faz isso. É, eu cansava de ver jogos do OKC, onde a jogada não era o Ashbrook que conduzia a bola, você via no frame da tela, ele sumia da televisão. Você não conseguia ver ele na imagem da televisão, porque ele dava dois, três passos para trás da linha, ali próximo da, do campo do, da, da linha de quadra de, de, de ataques, e ele sumia da imagem. E ele não se move sem a bola, ele teria um papel muito mais relevante, apesar de não ter arremesso, do mais se ele tivesse buscando essa movimentação. Eu acho que isso também acontece muito com por ele já estar integrado ao sistema e por, pelos técnicos dele, seja o Billy no atual, né? É, não querer, talvez, tirar o Ash Brook da zona de conforto dele. Numa nova equipe, numa nova franquia, talvez haja alguma, alguma movimentação nesse, nesse sentido. Não necessariamente explorando o Ash em, em funcionalidades que ele não se sinta confortável, mas o time é do Harden. Então o que Brook está indo para lá, acredito eu, para trabalhar para o Harden, de certa forma. Obviamente, é que a bola na mão será dividida em alguns momentos entre os dois jogadores, mas ele vai ter que fazer, talvez, mais concessões do que o próprio Harden. Esse é, talvez seja um grande problema também, porque não é um jogador que você espere que faça concessões. Eu acho que o é aquilo que entrega, para bem e para mal, aquele formato de jogo
1: mas como você mesmo disse, ele escolheu né ir para o Rockets então a gente a gente quer pelo menos acreditar que ele saiba desses problemas e queira fazer concessões e talvez jogar menos com a bola, que é uma coisa que certamente vai acontecer mas o próprio D'Antoni já fazia isso com o né, de estar sempre revezando os dois então o Rockets pode ter pelos 48 minutos ou Harden e o Westbrook comandando um ataque
0: e o ponto de maior interesse é ver ele com diversos bons arremessadores do lado. Acho que isso pode potencializar ele de uma forma que a gente nunca viu. Então acho que isso é interessante. Passando para o meu próximo jogador, um jogador que eu quero acompanhar bastante essa temporada é o Dejante Murray, é, armador dos Spurs.
1: Momento aí, clubista.
0: É, isso é aí que eu ia comentar um pouco do momento clubista, mas também porque se a gente pegar há dois anos atrás, nesse mesmo momento, a diretoria, o front office dos Spurs junto com o Popovich, diziam que esse seria o cara que esse seria o cara que elevaria o patamar dos Spurs. Era o cara que a franquia botava todas as fichas para junto na época com o Kawhi Leonard ser a nova cara da franquia. Isso não aconteceu por uma lesão que ele teve na pré-temporada, se recuperou, mas não jogou ano passado e agora ele volta para jogar, como você comentou com o Jalen Brown, o seu ano de contrato. Então já tem essas informações que saíram dele ser um cara que a franquia postava todas as fichas, e agora no seu ano de contrato voltando de lesão, esse Spurs que parece meio marasmo sem conseguir dar algum salto, é um jogador que pode
1: fazer a diferença. Então, o Murray, ele já se mostrou que é um grande jogador defensivamente, mesmo sendo muito no... Enquanto isso, eu não tenho muitas dúvidas. Acho que a questão aqui passa mais de como, é, ofensivamente, qual vai ser o grande carro-chefe dele, se ele vai conseguir ser um... Se ele será um bom arremessador, se ele será um jogador que consegue infiltrar.
0: É, até um pouco da alusão que a gente fez, o cara que você trouxe, que eu acho, Brook, ele tem um estilo mais ou menos parecido. É um cara que gosta de infiltrar, um cara que infiltra e abre o jogo, um cara que finaliza bem, é, é, cravando muitas das vezes ou fazendo os arremessos próximos à cesta. Mas é um cara que não tem esse chute de fora. Nesses Spurs que não tem um chute de fora, o time como um todo, tem um armador que não vai te dar essa possibilidade. É um ponto que me preocupa em relação ao jogador. Bom, e acho
1: que grande parte das pessoas que acompanham o NB é, tem uma expectativa grande dele, só que a gente ainda não viu, né? É um tipo de jogador que você espera muito, mas você realmente não vê em quadro o que ele pode fazer. Sim,
0: acho que podemos avançar já para o seu passado momento clubista, para o seu
1: jogador. Não, a gente tem que continuar no momento clubista, porque o meu próximo jogador é o Satoransky. Uhum. A gente até comentou um pouco dele, já, né? então não precisa se estender tanto. Mas ele teve um destaque na Copa do Mundo e se acaba valorizando ele. Só que no próprio Wizards, quando o Wall estava fora, ele foi um jogador que teve bons, boas atuações. E como eu já disse, o Bulls carece nessa posição de um cara mais confiável, que possa complementar melhor o Lavigne, que é o principal pontuador do time nesse momento. E bem, analisando os outros jogadores, ele é o que mais se encaixa.
0: E, o... e não é um jogador qualquer, né? O Bus pagou caro para trazer o Saturno para a equipe. Por isso que eu acho que até reforçando o que você comentou, é, a equipe acredita nele. Pra ser um jogador que vá ajudar a equipe
1: A gente tem informações ainda Se ele será o titular Eu espero que sim Embora eu acho que o Bus possa colocar o Chris Dunn um pouco para ver se consegue trocar ele é Que foi uma especulação muito forte Que o Bus quer passar o Chris Dunn enquanto tem algum valor ainda Mas ele pode trazer Uma versatilidade melhor Para o time no ataque se um... Um... um cara que consegue também arremessar É o que falta às vezes Pro Bus quando tem o Chris Dunn em quadra. E também na defesa, como a gente citou aqui, né? um cara mais versátil, pode trocar, inclusive ele pode jogar em outras posições também, então o Bulls tem tudo para Eu fico curioso para ver esse time em quadra, como que o Jimbo vai arrumar essa rotação.
0: É, se tem uma coisa que o Bulls precisa, é definir qual é o seu padrão de jogo, coisa que não tem já, nessa, talvez nessas três quatro últimas temporadas, carece uma crise de identidade que tomara que começa a se construir a partir de agora, né? É, bem, meu último jogador, e aí eu, eu trago ele por tudo que envolve esse jogador, que é o Lonzo Wall, tanto dentro de quadra, principalmente também como fora de quadra. ele parece que com a chegada do LeBron James, na época do Lakers, se aconselhou com um dos principais jogadores da história, afastou um pouco seu pai, Começou a focar muito mais em esportes. Largou aquela big baller blend. Brand, agora é um jogador Nike. E parece que está muito mais focado dentro de quadra. Teve lesões e tudo mais, mas é negável que tem um potencial de estourar. Tem um teto gigantesco na NBA.
1: Eu ainda tenho algumas dúvidas né, em relação ao encaixe desse time. Mas pensando na evolução do Lonzo Ball. Inclusive, teve alguns vídeos que aparecer no Twitter, né, parece que a mecânica de arremesso dele tá melhor, e se ele conseguir se tornar um jogador que tem essa, esse arremesso mais confiável, com certeza estravaria bastante o todo o resto do jogo dele, né, que é um de cara tem uma visão de quadra fora de série. Sim,
0: é um ponto que você comentou, acho que é fundamental. Esse encaixe com Zion, com Ingram, é, com True Holiday, nenhum desses tem um grande arremesso, nenhum deles, desses é um jogador tão alto assim, é, acho que vai faltar, é, talvez o Lonzo nem comece como titular no começo da temporada, mas é um cara que tem uma força defensiva gigantesca e se de fato conseguir melhorar esse arremesso de fora, é, pode mostrar a evolução que a gente esperava
1: na época do Lakers. Posso ir para o meu último jogador? Claro. Então, esse é um jogador que eu aposto, que há algumas temporadas eu já esperava uma evolução dele, e ainda não veio da forma que eu acreditava, que é o Myles Turner. Ele tem todas as características para ser um, um jogador muito importante na NBA atual, né? que ele é um cara que consegue proteger o garrafão, não tem problemas tão grandes em marcar jogadores... Menores, eles passa a quadra. Eu acredito até que o Pacers utiliza pouco o arremesso dele. Eu acho que não é um arremessador bom de fato. Só que ele ainda não traduz os números, né? Ele teve uma temporada com 13 pontos, 7 rebotes. É, acredito que é um número baixo ainda para um, ele casar um impacto maior e uma evolução maior dele seria importantíssima para o Pacis é, se colocar definitivamente numa briga pelo leste, né?
0: Concordo. É, bem, acho que é um pouco do que você falou, e até pensando no que a gente quer abordar um pouco, o, que é o Fantasy, o jogo dele, quando a gente olha os números, não conversa com a produção que a gente espera dele em quadra. Né? A gente vê ele sendo um dos, um dos pilares é, do Pacers em quadra, mas quando a gente olha os números, a gente fala, só isso? Essa foi a produção do Turner, eu acho que passa muito por essa inconsistência dele em quadra.
1: Ele era um pivô meio estranho, né, também, porque ele, no começo da temporada, principalmente, ele, tinha, ele não pegava tantos rebotes, então tinha alguns jogos que você via ele com três rebotes, sabe? No final da temporada deles, melhorou um pouco isso. Talvez seja também muito por, pelo que a gente já citou, que é o encaixe com o Sim, eu
0: queria te propor até copiando um pouco uma das nossas fontes aqui de inspiração, que é o Café Belgrado, um joguinho. Você montou seu time com Ash Ashbrook, Satoransky Turner, eu com o Anthony Davis, Junti Murray e Lonzo Ball. Num joguinho que está na moda de jogo 3 contra 3, quem você acha que venceria esse
1: confronto? Bom, eu acho que o meu time ofensivamente ele seria um pouco melhor. E também um... a defesa não deixa nada a desejar, então acho que não sendo clubista, mas ah, esse meu trio aqui é um pouco melhor. É, o, meu, o
0: meu trio, eu acho que fora Anthony Davis, precisa se provar bastante essa temporada. Minha dupla, né? DJ, Lonzo Ball, precisam se provar bastante para poder vencer esse confronto. Acho que em termos de potencial, o meu teto é bem maior que o seu, mas é, como você comentou, tem dois jogadores aí que, fora potencial, fora o hype que existem neles, ainda não, não mostraram para que veio na NBA.
1: Sim, né? E o caso do Lonzo e de John Murray, eles são jogadores ainda mais jovens, né? Eu já escolhi um jogadores um pouco mais rodados também.
0: É, avançando para o último ponto da pauta que colocamos aqui, a gente já antecipou a nossa conversa ao longo desse primeiro podcast, que é falar um pouco de fantasy. É, é algo que nós dois adoramos, nos conhecemos através de um jogo de fantasy é, e quando a gente olha para outros esportes americanos no, no Brasil e os podcasts que falam sobre esses esportes, principalmente a NFL, a gente ouve falar muito sobre fantasy e na NBA, de fato, isso ainda é algo tímido. A gente tem pouco comentários ou produtos sobre esse, sobre esse jogo. E a gente queria explorar um pouco ele né, nesse podcast.
1: É, a gente quer ao longo dessa temporada está dando um destaque maior, né, como você falou na NFL, isso é muito forte não só aqui no Brasil mas também, principalmente nos Estados Unidos né, eles tratam o, o fantasy sobre a NFL é algo muito grande, inclusive às vezes até chegando a impactar nos jogadores né, que reclamam, são cobrados por não ter uma, uma atuação tão boa em algum determinado jogo
0: e até referendando um pouco, reforçando o que você comentou a própria NFL o aplicativo dela tem o jogo de fantasy no próprio aplicativo. A NBA ainda trabalha muito pouco esses jogos de, fan de fantasy, seja o próprio fantasy, survivor, etc. Coisa que a NFL já explora bem.
1: Para iniciar sobre fantasy, é importante dar uma breve explicação de né, como funciona. Acho que muitas pessoas com, é, pensam né, que o mais fácil de explicar o fantasy é basicamente que é como se fosse um Cartola em que a, os jogadores, a pontuação deles depende do que eles fazem em quadra. Só que, obviamente, estão falando de, de uma coisa muito mais diferente já que a NBA tem muitos mais jogos. Os jogos não são rodadas fechadas, né? Igual num campeonato brasileiro.
0: É exatamente esse argumento que eu usei para explicar para minha esposa quando ela me via infornada no celular mexendo em aplicativo que ela não conseguia entender. Tá, mas aqui é um cartolas de... Um cartola de NBA.
1: E temos alguns di diferentes tipos de fantasy, né? Como, por exemplo, um site, alguns sites que tem mais famosos, o Yahoo, a ESPN. Você lembra de algum outro mais importante?
0: Acho que esses são os dois maiores fantas de NBA que temos
1: hoje, né? E temos alguns formatos também, como é, o que a gente... O que a gente se conheceu, ele era feito basicamente pela A gente não usava nenhum desses aplicativos já prontos, porque a gente fazia em planilhas, né?
0: Sim. É, através do modelo do Bola Presa, que somos assinantes deles, é, o pessoal lá, a própria comunidade, trabalha, cria diversos fantasies, onde é que os, o pessoal elenca alguém para ser o comissário, e fazia todo o controle manual através das planilhas... Desse, desse site. O, o mais comum é você entrar no próprio site da ESPN e lá você consegue se cadastrar ou no site ou no aplicativo, mulher comentando. Você consegue participar de Fantasies, seja você entrando num. se cadastrando num teste que vai acontecer em algum momento, com pessoas totalmente desconhecidas, ou com alguns amigos, onde é que você cria um grupo fechado ou aberto para esse pessoal ir lá se cadastrar para jogar esses fantasy. E quando a gente olha os tipos de fantasy, tanto no Yahoo quanto na ESPN, tem um Redraft, que é aquele fantasy que cada ano você faz um novo draft, começa do zero a temporada, vamos supor que você conseguiu montar seu elenco com Harden, é, Westbrook, Anthony Davis e tudo mais para o próximo ano, esses jogadores voltam para um draft novamente, você tem que lá, selecionar seus jogadores novamente. O modelo Keeper, que é, onde é que você mantém parte dos jogadores ano após ano, e faz o draft incluindo jogadores novatos e esses jogadores não mantidos pelos elencos com todo o jogo, com todos os GMs. De, da liga, e o Dynasty, que foi o modelo que nós conhecemos, né? É que você tem contratos, salários, tempo de contrato, draft de, de novatos e tudo mais, que é uma dinâmica, pra mim, bem mais divertida.
1: Bom, é importante citar que esse é o, talvez, o último momento de você criar uma liga, né? Com os amigos e dá tempo de fazer um draft mais tranquilo, sem precisar correr tanto, né? que Pra NBA faltando duas semanas ainda.
0: Esse é, um, esse é um bom comentário. Vamos pegar o modelo que você fez, Léo? Porque vamos pegar o modelo mais tradicional, que é o Redraft, que é aquele jogo de fantasy de uma temporada só. Qual você acha o melhor momento pra gente fazer o fantasy?
1: Bom, é sempre bom você pegar um, aqueles momentos de... que a NBA não tem nada, né? Por exemplo, um Agosto, que não tem muito assunto. e você consegue juntar um pessoal num grupo e, e ter simplesmente o que fazer, né? Mas esse, nesse período antes da NBA começar, também é um, é um momento que eu gosto, porque tá todo, tá todo mundo comentando, tá todo mundo ansioso, então fica, acaba ficando legal fazer.
0: E até esse é um aspecto importante, porque às vezes você faz em agosto, é, nesse draft que a gente se conheceu, foi assim. E aí a, o, um dos GMs escolheu o Oladipo, que ainda na época estava no OKC, que tinha um papel secundário, e semanas depois que escolheu ele, Veio a notícia do da troca para o Pacers, onde ele passou a ser a principal figura do elenco. Ou até mesmo, nesse agosto, a gente teve o caso do DeMarcus Cousins, que veio a notícia dele de é, ameaça de morte e tudo mais. E aí, opa, às vezes alguém selecionou ele esperando que teria um papel mega relevante dentro do Lakers. E dias, semanas depois, vem uma notícia bombástica dessa. Então, quanto mais próximo da NBA para o modelo redraft fazer, acaba sendo mais interessante.
1: É, e acho que é legal a gente comentar agora alguns jogadores que a gente apostaria que vão ter bons números para essa temporada, né?
0: E até como o próprio pessoal que joga Fantasy comenta, que é aquele sleeper que cai um pouco dentro do board, mas que pode ter um destaque, eu acho que até um cara que você trouxe para acompanhar a história possa ser interessante é o Westbrook. É um cara que, nesse modelo de FPS são pontos, que para cada status que ele produz, é, talvez ele tenha um aproveitamento ruim, isso, de certa forma, prejudica ele. Mas é um cara que, mesmo no Rockets, vai continuar tendo status de rebota, assistências e pontos, steals, acho que ainda alta. E, de certa forma, é um cara que pode cair um pouco no board, e você pode ficar de olho nele.
1: Um outro jogador que eu apostaria, até mais por conta das estatísticas, é o Jimmy Butler, né, que ele vai estar tá num time... Mais montado ao redor dele Então ele pode... É, eu apostaria, inclusive, que ele vai ter A melhor temporada da carreira pensando nos números Então ele é um jogador Que eu pensaria em um fantasy agora
0: Até nesse sentido é um ponto interessante Diferente da NBA Às vezes você pegar um cara que está Num elenco que está recheado de estrelas Por exemplo, um The Angelo Russell Que teve números Espetaculares ano passado Mas agora está jogando muito hum. Steph Curry German Green, talvez em algum momento de playoffs do Fantasy, Clay Thompson de volta. Às vezes compensa mais você olhar para uns caras que estejam em times mais fracos e que tenham uma produção, por estar num time mais fraco, bem acima da média. Um Bradley Bill, por exemplo, é um cara que vai ter uma produção espetacular esse ano.
1: é também sempre bom estar atento a jogadores que vão ter minutos, né? E... E, geralmente, e muitas vezes não são só os principais jogadores Então você pega um time como o Wizards Que é basicamente um elenco muito fraco Aí você olha os armadores dele e vê que tem o Isaiah Thomas Que tá lesionado por agora E o X-Smith Então o X-Smith é um cara que pode contribuir Pra você ter no elenco no Fantasy Porque ele vai ter minutos E mesmo não sendo um jogador tão bom Ele consegue ter minutos e, e, criar, e fazer alguns stats
0: até mesmo como você comentou, que tá o, o Hornets, que talvez seja o time mais fraco da NBA essa temporada, você pagaria 18 milhões como foi pago é, para o Rozier? Não, mas é inegável que nesse Hornets atual ele vai ser o cara que deve ter mais a bola na mão e vai, vai inflar suas status de alguma forma.
1: é O Rozier é um jogador que apostaria para fantasy nesse momento.
0: Bem, Léo, acho que é isso, né? Esse é o nosso primeiro programa. Pretendemos estar com vocês semanalmente, trazendo informações e as nossas percepções sobre a NBA. Ela daqui a pouco estará de volta aí para nos alegrar. E nos vemos na semana que vem.
1: É isso. e acho que foi um bom podcast de introdução, né? Para as pessoas também nos conhecerem mais. E pretendemos seguir assim por toda a temporada, semanalmente a princípio de segunda-feira
0: até para podermos falar o que vimos na semana fechada que acompanhamos na NBA e que a show. gente agradece a paciência de nos ouvir até aqui e nos vemos semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!